Sveicināt visu basketstudijas 2 plus 1 klausītāji. Sauksim to par otro daļu. Teiksim tā, mūsu sarunā ar Artūru Sotski Rubeni. Ceram, ka varbūt kādam tieši pagājušajā reizi pie vienas stundas atzīmes pietrūkst turpinājuma. Sagādāsim gan turpinājumu pēc divām Latvijas basketbolizlases uzvarām, gan bija jau viens cits temats. Līdz kuram šoreiz mums gan jātiek, kur varbūt daļai piesautām pagājušo reizi arī par ikdienas aktualitātēm, bet, nu, teiksim tā, laikam, cenšamies izlikties, ka, 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 ka basket, nu, basketbols skaidrs vēl turpinās, bet, bet paņemt pozitīvo no, no pat izcinītiem panākumam. Man pat, man pat grūti citārāk to pieteikt. Jā, labdien, labrīt, labvakar. Nu, pirms divām nedēļām šķīrāmies tādā apņēmīgā noskaņojumā tuvojās Latvijas olsēnības spēles un kād, kāds nu, tur bija tas, tas priekšnojauts mums kā vadītājiem, ja, kāds bija priekšnojauts trenerim Arturam Sautskim Rubenim kā tiešām notikumu e, dalībniekam. Nu, uzreiz ieskicējot tās, to, to, nu, kā lai pasaka, to psiholoģisko fonu sarunai, ja šobrīd, ja mēs runājam par sportu, ja mēs runājam par basketbolu, tad, tad man jāsaka, ka esmu patīkami pārsteigts un tas emocijas ir vairāk gaišas uz augšu, jo atklāt sakot, mana prognoze bija, ka viens viens mums būs labs rezultāts šajā spēja sērijā. Uzreiz neliela atkāpja, ja, bet pēc tam vairs droši pie šīs tēmas šajā podcastā neatgriezīsimies, ja, bet nu, šobrīd visu prieku par kaut kādiem sportistiem rezultātiem, protams, aizvēja no tas, kas notiek visu pasaulē, tas, kas notiek Ukrainā. Bet jācer, jācer, ka tomēr saprāts būs virsroku un varēsim turpmāk runāt tikai un vienīgi par sportiskajām uzvarām un notikmēm sporta laukumā. Un šodien arī mēģināsim pie tā turēties, lai arī es pieļauju, ka mūsu sejas pat pēc Latvijas valstsēnības desmīgā starta tomēr nu, tie smaidi mūsu sejās nav šobrīd tik varbūt gaiši neaizainot, ja, kā tas būtu citā situācijā. Tā kā sveiks, Artur, apsveicam ar, ar divām uzvarām, nu, un tad provokatīvs jautājums, kāda tev bija sajūta par šo te iespējamo bilanci? Sveiki visiem, man ir godas būt jau īsā termiņā otrreiz jau pie jums kā viesim. Atbildot uz tavu jautājumu, mēģināju neizdarīt kaut kādas prognozes līdz brīdim, kad mēs satiksimies visus treniņos. Bet to es varbūt jau minēju, bet to pozitīvo, tā kā varbūt vai cerību man deva vairāk tas, ka gan mēs treneri bijām jau vasarā diezgan labi sastrādājušies un savā ziņā ieguldījuši lielu darbu, lai arī sagatavotos šim logam. Es jau runāju gan par video apstrādi, gan par pretinieku izpēti, gan arī to, ka tāda informācija, ko nodevām spēlētājiem jau pirms sanākšanas kopā. Gan arī tas, ka treneris banki, viņš ļoti uzsvēr to, ka mēs turamies pie vienas identitātes, neatkarīgi no tā, kāds sastāvs mums kuru logu vai kuru brīdi ir pieejams. Ja, un, un ka visiem ar to ir jābūt pazīstamiem un visiem ir jābūt gataviem, tā kā viņš saka step up, ja, pakāpties solu uz augšu, solu uz priekšu. Un šajā gadījumā došana vislielākie lielākie jautājumi bija par saspēles vadītāju pozīciju. Un, kā mēs redzam, to tom leimaņa gadījumā viņš bija gatavs spert solus priekšu un šajā ciklā ļoti ļoti palīdzēt Latvijas izlasē īpaši otrajā spēlē izcīnīt šo panākumu. To Toms sarunā man pēc spēles teic, ka viņš jau varbūt viņam nav precīzi teicis, ka viņš jau es pamatā, bet ka viņš jau treniņos spēlē pamatstāv tādu kodolu, ka viņš jau nojauts. Sanāk, ka tā bija pirmā izvēle Un pēc tam tā arī pieturējāties pēc tā, kāds procesis par Nē, pirmajos trenījos tas bija varbūt tīri, nu, negluži nejauši, bet mēs tur tos virknējums dažādus mēģinājām veidot. Um, bet pēc tam jau tas, protams, parādījās uzreiz, kad, kad gan treneris lūka, gan arī mēs pārējai treneri varējām redzēt, ka tā uzticības kredīts būs tomam, jo viņš arī treniņos darbojās pārliecinoši. Un uh, galvenais, kas viņam bija, viņš bija drosmīgs tāds, nebaidījās no tā izaicinājuma un spēlēja ar pārliecību. Principā to pašu spēli, ko viņš spēlēja Ukrainā, 
savā klubā, to pat viņš demonstrē šeit. Citi daudziem mēs zinām, ka ir tā, ka klubā varbūt ir viena loma, varbūt pierasta vide un atnākot uz izlastas spiediens un vispārējais sāk traucēt. Toma gadījumā viņš, es teiktu, ļoti augstasinīgs un tāds emocijas kontrolē sevi un, un, un spēja to parādīt basketbolā. Līdz ar to jau no tā pirmajiem treniņiem izrietēja, ka viņš ir tas, kuram var uzticēt to bumbu un ka viņš spēs nokontrolēt tās situācijas un arī novadīt. Nu, tik, cik ir iespējas. Viņš, protams, ir uzbrūkoši tips saspēles vadītājs. Viņš nav tāds klasisks, bet ar saviem uzdevumiem viņš pietiekoši labi tika galā. No iepriekšējās komunikācijas gan, gan tā, ko treners Luka ir stāstījis, gan, gan arī no savanāmā spēlētājiem, ir jūtams, ka tomēr liela uzmanība tiek pievērsta tā komunikācijai visā, visā tajā sezonas gaitā kad, manuprāt, iepriekš treneri vairāk, vairāk turējās pie principa, ka liekam spēlētājiem ir, ļaujam viņam koncentrēties uz darbu klubā, bet tagad šī komunikācija notiek aktīvāk. Vai es esmu pareizi saprats? Jā, treneris banki, viņš vispār ir viņš šausmīgs basketbola fanāts. Tādā ziņā kāds izpaužās, ka viņš godīgi teikšu, viņš droši vien toma leimaņa spēles ir redzējis kāds nu, ļoti daudz, vismaz 3, 4, 5 sezonas laikā viņš ir Liepājas spēles redzējis lielākoties, un tāpēc, piemēram, varbūt tāds Roberts Bērziņš bija sastāvā arī. Ja? Un, uh, viņš ļoti daudz seko līdz katram spēlētājiem. Uh, kamēr viņam nebija vēl kluba, viņš arī ļoti daudz arī apciemoja kopā ar Emīlu Tomu uh, spēlētājs. Dažādās viņa klubos runāja gan ar klubu vadībām, gan ar pašiem spēlētājiem. Protams, kad viņam radās pienākuma klubā, tā komunikācija vairāk, vairāk ir attālināta. Bet jā, tev gunti ir taisnība, viņš ļoti daudz pievērša uz, lietai uzmanību komunikācijai, kā viņš pats atzina, un mēs arī pārējai vēl viss nav ideāli, ja? vēl tā komunikācija var uzlaboties visādos virzienos, bet tas ir ļoti liels sos uz priekšu, manuprāt, jo tagad. Un, un tā skaitā tieši saistībā ar tomu arī, ja? arī, arī viņam tiks sūtīt kaut kādi taktiskie varianti iepriekš, vai, vai nu, viņš tomēr? Jā. Tomam, nu, tad tajā brīdī, kad jau bija zināms, ka viņš būs tajā 15 viniekā, tad jā, tad, principā, 24 spēlētājiem, kas bija tajā pēdējā 24 spēlētāja pieteikumā, ja? viņiem visiem tika aizsautīti jau nu, kad nedēļu vai nedaudz varbūt ātrāk vai vēlāk, es tagad precīzi neatceros, jau tāds gan misija, kā treneris to uzsver, kas mums ir jāizdara šajā logā, gan arī jau taktiskās tādas lietas, atkārtojums par sadarbībām, Tāpat arī mums pieņemsim svētdienā un pirmdienā pirms vispār bija sākušies tā kā pilnie treniņi, kur visi jau ir sabraukuši. Mums bija divi treniņi, kuros piedalījās arī pieņemsim Rinalds Sirsniņš, ja, kurš nebija 15 niekā, bet viņš bija 24 niekā, jo ja nu ir kaut kādas vajadzības, tad viņš vismaz daļēji jau bija pieskāries kaut kādām taktiskajām lietām un treneri prasībām un, un visu pārējo. Tā kā jā, tas, tas, tas darbs tika ieguldīts jau pirms tam diezgan liels. Toma gadījumā vairāk tas bija, kad treners arī skatījās viņu spēles, analizēja, ka viņa stiprās puses un, un saprast, kā viņu labāk izmantot. Tu piedalījies arī pirmajā ciklā zem šīs jaunās sistēmas, vai, vai šī ir kā tāda nezinu, dabīga evolūcija, ka izlašu treneri ar laiku saprot, ka tajā nedēļā varam izdarīt maksimāli daudz parūpēties pa variantu B, C, D, vai, vai domā, varbūt tas vienkārši vairāk saistīts ar nu, treneru bankī tādu izpratni, ka... Viņam tāds maksimāls, mums teiksim, tā ir pieeja darbam. Mm, nu jā, es man grūti pateikt, daži vien katram treneriem ir savs stils. Banki ir bijis klubos, piemēram, Eirolīgas klubā, kur, nu, piemēram, kur tu nevar daudz trenēties. Ja? Nu, tev ir daudz spēles nedēļā, un līdz ar to viņš ir iemācījies to informāciju nodot bez treniņiem. Ja? Nu, teiksim, tā vai īsā, īsā laika periodā. Viņš tā kā atzina pašā sākumā, kad vēl bija darba intervijas ar Latvijas basketbola savienību, ka viņam nav pieredze varbūt tādos īsos logos strādāt. Bet, ja mēs paskatāmies tad kopumā, nu, tas Eirolīgas grafiks, nu, pa lielam tāds pats jau ir. Nu, tev, tev jāspēj tā komanda sagatavot tajā nedēļas laikā. Un, un Luka ir ļoti sistemātisks tāds treners. Viņam ir ļoti svarīgi, ka viss ir arī pierakstīts un, 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 un sagatavots precīzi, arī terminus viņš izmanto precīzus. Tā kā, jā, es domāju, ka tas ir gan viņa, gan arī vispār situācijas mūsdienu basketbola situācijas pasaulē. Ja? Tikpat labi arī Jānis Gailīts VFA un arī, godīgi teiksim, mēs Liepājā, kad mums ir daudz spēļu režīma, tad mēs ļoti daudz strādājam ar uh, atriāliem, nu, lai 
nu, mēs ar skritīru skriešanu laukumā, bet jau pirms tam, nu, tā kā ar, ar smadzeņu treniņiem, teiksim, Jā, viens rops sastāvā bija pavisam neplānots pēdējā brīdī, jo, ja teiksim, saspēles vadītāji izmaiņām varēja bija laiks pielāgoties, ja tad centrs pārtais Mārtiņš Meijers divas dienas pirms izlases sabraukuma dabūja traumu. Cik tas iecirta rogus kaut kādos plānos un cik bija gatavi aizstāt viņu? Kā jau es minēju, iepriekšējā sarunā, tad tajā 24. niekā bija paredzēta spēlētāja, kurš jebkurši, viņš tur nav vienkārši nejaušības vai avansa dēļ. Ja? Bet ar domu, ka jebkuru no viņa, viņš var, viņu pavar paņemt, viņu var uzaicināt, viņš var palīdzēt izlasē. Līdz ar to, es domāju, ka mēs bijām gatavi šādam variantam, ja kaut kas tāds notiks. Un, protams, tas bija tāds nu, pēdējā brīdī, un mums bija paredzēta pat Mārtiņam tāda tā kā loma un ideja par to, kā mēs uzbruksim tieši Beļģijas aizsardzībai ar viņa, varbūt spēle zem groza, ja, ko varbūt negaidītu pretinieku viņiem vieglāk pie centra nekā mūsējie, nu, nekā Mauta Mārtiņš. Bet tā, mūsu sarakstā bija gan Kaspars Bērziņš, gan Kārlis Šiliņš. Šajā gadījumā mēs izvēlējāmies pieredzi un, un Kaspars, kā vienmēr ir gatavs ielikt pilsienē, ja kurā brīdī un pieņemt jebkuru lomu. Tā kā arī šajā gadījumā tas tā notika. Klau Čavara rezultativitāte pirmās spēles pirmajā puslaikā tas bija vienkārši tā paša plāna izpildījums ar citu spēlētāju spēkiem vai, vai tur bija kaut kāds korekcijas? Nu, varētu teikt tā, jā. Nu, varbūt mēs negaidījām, ka Klaus tika labi no, realizēs to plāna ideju, bet tas tiešām izdevās. Pēc tam gan Beļģija pamainīja taktisko zīmējumu pret Klau visu laiku lika citu cenu spēlētāju tumbu. Un tur vairs neizdevās, varbūt tas tik labi, bet... Bet pats sākums, jā, es domāju, ka Klaus labi izpildīja to uzstādījumu. Viens ir pašu iztrūkumi, otrs bija tas, ka par centru spēlētāju Ismēlu Bakvā laikam zinājām laikus. Nu, vismaz tādas piecas dienas ir spēles, bet tad spēles priekšrokarā es esmu smetieši guncā, vakar atsūtīju ziņu uzreiz pārbaudīju Berģijas medijas. Tā pa zināms, ka Vēm Drosums nespēlēs. Cik ļoti vispār no mūsu izlases pusē ir? Vai jūs tam gatavojaties pievērsāt speciālu uzmanību šādā saspringtā grafikā, kad vairāk viņiem jādomā arī par sevi? Vai tas ietekmējas par spēles plānu? Noteikti, ka ietekmēja. Jā, Van Rossums bija viens no atslēgas spēlētējiem. Viņa komandā, jā, par Baku mēs zinājām bišķiņ laicīgāk. Bija sagatavotas idejas, kā mēs spēlēsim pret Van Rossumu un, un, un pārējiem, bet, nu, Tomēr mēs, tas nebija spēles rītā, līdz ar to iepriekšējā dienā mēs uzzinājām, ka viņš nespēlēs, un, un, un tad pārējo visu mēs pielāgojām. Un, protams, kad Beļģijas komanda bez abiem šiem spēlētājiem, nu, tomēr ir līmeņi, nu, nav tik augsts līmeņi, kā būtu ar ārābiem. Ja, nu, viņi ļoti pastiprina, līdz ar to Beļģijai arī pašā sākumā, droši vien viņi tre, tā kā Van Rossums izskata tikai pašās beigās, es saprotu, no treniņa procesa, tad... Viņam, viņam arī bija lomas jāsadala nedaudz labāk pirmajā spēlē, piemēram, tas pirmais puslaiks arī ne tikai tas, ka mēs viņu labi nospēlējām, bet arī, es domāju, ka viņi meklēja atpakaļ, kā tad sadalīt tās lomas, kur kā uzbrukt un, un kāds taktiskos risinājumus izmantot bez Vana Rosuma. Jā, pirmajā spēlē, pirmā spēles statistikā krīt acīs viena, viena elīte. Pievērstīšu uzmanību punkti atrējas uzbrukumos. Mums seši, beļģiem 19. Nu, pieļauj, ka negaidīti, bet, bet droši vien ir kaut kāds loģisks izskaidrojums, kas tur notika un ko mēs neizdarījām, varbūt tā kā vajadzēja. Nu, es domāju, tas lielākoties ir saistīts tieši ar kļūdām. Ja, viņi, viņi ar savu fizisko aizsardzību īpaši otrajā puslaikā, nu, arī mums tomēr tas tīra saspēļas valītāja trūkums izpaudās. Ja, un, un arī Toms vēl tā bija domā, pirmā spēle, un mēs arī meklējām, cik daudz viņi izmantot. Arī Mārtis Vītos šur tur palīdzēja. Un, bet ļoti daudz mēs pieļāvām kļūdas pie viņa fiziskās aizsardzības. Arī tiesneši ļāva ļoti fiziski spēlēt ja, uz tādas soda robežas, teiksim tā. Un, un tāpēc tas, es domāju, ka tieši ātrie uzbrukumi izveidojās. Tur, kad nu, tu pāķēri bumu un viens pats pret grozi, tur vairākas reizes aizskrēja obazoms, pieņemsim, ja viņš kurš izcils fizikas spēlētājs ar, ar pārtveršanas bumu, nu, tādām izjūtām. Un, Reāls vieglēts, es teiktu. Nu, tieši tā, varētu bobslejā stūmējis būt vai, 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 vai 
vai kaut kas tāds, nu, ļoti, ļoti fizisks. Un, un man, manuprāt, tas ir Arkels solis uz priekšā, mēs varbūt jo pārējām tam spēlēm pāri, tad, nu, manuprāt, tas ir solis uz priekšā, Latvijas izlase spēja uzvarēt šādas spēles, kur ir viens ļoti fizisks spēlētājs, ja, vai ļoti meistarīgs spēlētājs, kā iepriekšējās reizēs tur bija, kad, nu, naturalizētie spēlētāji izšķīra spēles likteņus. Un mēs tomēr spējām un Lūka Bankī to ļoti uzsvaru, un mēs, tā kā treneri no pirmās dienas, ka mēs spējām tomēr no aizsardzības nokontrolēt šīs abas spēles un, un novest līdz uzvarēm. Ja, nevis tikai paļāvējāmies kā klasiski latviešu uz uzbrukumu, ja, kad viņš mums iet, bet spēlē, spējām kontrolēt spēlu no aizsardzības, un īstajā brīdī bija līderi, kas spēli noved līdz galvam līdz uzvarēm. Nu jā, tie rezultāti, rezultāti, protams, ir ļoti optimistiski un tā, bet ja atcerās tās pirmās spēles otrā puslaika gaitu, nu, primitīvi sakot, no malas izskatījās, ka nu, tas baigais spiediens nāk kā pārsteigums. Bet nu, es nespēju noticēt, ka jūs, ka jūs nezinājāt, ka tā tas varētu būt, ja, ka bēģiem patīk tās atlētisks, nu, vairāk, vairāk cīkstiņš nekā basketbola spēlēšana. Vai, vai tas ir stās tomēr, kad pat zinot, kur tās briesmas būs, bet tomēr, tomēr mentāli grūti sagatavoties pilnīgi un būt gataviem? Vēl jau vairāk pēc tā beidzmīgā pirmā puslē, kad visi tiešām gaina roku. Nu, mēs ļoti gatavojamies tajā fiziesajā spēlē. Tas nebija nekāds pārsteigums, bet, protams, kad tu viņus attiec realitātei, tas ir pavisam kaut kas cits. Kā jūs minēju, varbūt pirmais puslēks bija, kamēr paši beļģi sadalītās lomas, otrs – Bija tas, ka mums pirmajā puslēgā tiešām ļoti labi strādāja tās aizsardzības veids, ko mēs izmantojām. Un otrajā puslēgā Bēļu komanda ir tāda komanda, kas ļoti ieklausās savā trenerī. Viņi ļoti labi izpilda savu treneri, tās kaut kādas uzstādījums. Un varēja redzēt, ka viņi bija sagatavojušas uz otro puslēgu arī, kā apspēlēt mūsu, piemēram, stepautu aizsardzību. Un mums arī nācās reiz nedaudz pamainīt, varbūt kaut kādas lietas pāriet uz, ma- uz mainīšanos arī ar vieglo sastāvu, ko mēs sākām spēlēt, un, un tā jauk tās kārtas. Un, protams, nu, tā jā, tā pieminētā fizis. Nu, otrajā puslēkā bija ļoti fizis basketbols, un, un, un diemžēl mēs jā, tajā basketbolā pieļāvām ļoti muļķīgas un tādas nu, ļoti sāpīgas kļūdas, kurās pat ne, ne, tu nespēji pat atgriezties aizsardzībā. Jā? Nu, tur nav vairs nekāda varianta. Vai nu, tur bija 2 plus 1 vai tīri 2 punkti no grozā apakša? Sarp citu runāju par to spiedienu. Man atmiņā palicis, ka Serbijā izteikti, teiksim tā, gražulim bija vaļa doties ar bumpu pārlaukumam. Nu, ja tur aizsardzības moca, tad viņš var pārdalēt uzsākt uzbrukumu. Beidzījām viņš šeit otrais un trešais uzbrukums bija sagatavots tā, lai Rodions spēlētu ar bumbu attiecīgi arī mazais laika aizsegu, lai, lai uzbrucējis pats veido. Tas, tas bija paredzēts arī tādā jautermiņā, jo šķita no mās, ka tas ar laiku pazuda. Es, es nezinu, iespējams aizsargiem arī vienkāršāk, ka tas bumbas nonāk. Viņam tas instinktos gal galā. Nu, bija paredzēti vairāk tie varianti. Mūs arī, piemēram, kaut vai taktiskais zīmējums uzbrukumā ir paredzēts vairākas sadarbības, kur ceturtie numuri var iesākt to pāju, nu, uzbrukumu sākumu un daļu, un pēc tam atkal, piemēram, lomaši saņem to bumu uzbrukumu pozīcijā jau vai, vai nu pikenrolā vai kur. Bet, kā jau es minēju, tā, tā aizsardzība viņam sākās jau pa pilnu laukumu, un, un, un mēs pat kļūdījāmies tādās epizodēs, kur varbūt mums pat normāli mēs tikām pār tam laukumam, ja, bet pēc tam ja pie pie agresīvas spēles bez bumbas, kur viņu, nu, es teikšu, zrobeži daudz kur spēlē, un mēs varbūt ne, nu, ja neizmantojam to savā labā. Ja tiesneši ļaut ko darīt, nu, nu, abām komandām, ja, bet ja, tā kā taktiskie risinājumi bija arī ar ceturtajiem numuriem to veidot, bet arī uz viņiem tika izdarīts diezgan liels spiediens. Un proti, ja pat ja pat tas ceturtais senšās nodot no rokas rokā, tad Tāpat jau tam aizsargām ilzes spiediens, kuram tik cauts arī, laikam nemaz nav tik vienkārši. Nu, tas nav vienkārši. Nu, tas nav vienkārši. Un Lomaši, protams, ir līderis, un pret viņu vispār ir labākais aizsargs vienmēr spēlē. Jā, un es domāju, ka tieši tā pirmā spēle, ka mēs viņu uzvarējām, ja, ka tas iedeva arī emocionālo to... Ne, autobusā ticiet man pēc spēles nebija tur šampanieši, šaušana vai konfeti, ja, nu, tā kā pēc citām uzvarām, bet bija diezgan tāds, neteiksim, ne, 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 drums, bet bija tāds ļoti klus noskaņojums. Bet es domāju, ka tā pirmās spēles otrais puslaiks mūs sagatavoja otrajai spēlei. Ja, un mēs arī līderi un, un, un spēlētāji, treneri, visi mēs bijām daudz gatavāki jau šādam spiedienam un ka tiesneši varētu ļaut vēl nu, to spiedienu turpināt. Tā kā, un tā arī bija. 
bet uh, mēs bijām gatavāki. Un tā spēle bija ļoti fiziska otrā spēle. Un, un, principā, turpinājums otrajām puslaikām no pirmās spēles. Nu jā, tu, es to savā prātā arī paspēju, paspēju izdomāt, ka pie šīm te laimīgajām beigām pirmajā mačā tas ir faktiski ideāls scenārijs, lai, lai nebūtu nemazākās pašapmierinātības, ne mazāku ilūziju, ka otrā spēle būs vieglāk. Pamainījāt kaut ko taktiskajos plānos pirms otrām mačiem, ņemot vērā tiešo pieredzi? Jā, jā, protams, mēs nu, niansēs. Tur tādas lielās lietas jau tu tur neizmainīsi, jā, bet tādas mazās lietas, niansis uzsvērām un gan vidi caur video, gan arī treniņu procesā par to, piemēram, kā mēs kā labāk tikt galā šo fizisko spiedienu. Ja, izgājam treniņos cauri tam spēlējām, atstrādājām un es domāju, domāju, ka tas ļoti palīdzēja arī otrajā spēlē kvalitatīvāk nospēlēt. Ja tu, ja tu iedot vienu piemēru, kā, kā tad ir labāk tikt galā šo spiedienu? Nē, nu kvalitatīvāk spēlēt, piemēram, saku, bloku kvalitāte, ja bez bumbas. Mēs pirmajā spēlē ļoti ļāvām uz izspiest no blokiem, mūsu mazos spēlētājs gan arī garie, nu nebija tik ne mazie sagaidī, ne garie pielika tos blokus bez bumbas, lai saņem. Ja, un tieši tas pats arī pikenrolos, mums bija ļoti daudz reizes, ka mēs vienkārši ļoti augstu viņus spēlē, viņi mums izgāja vainu pa apakšu, vai vienkārši pie agresīvas aizsardzības izspieda ārā gan vienu bloku, gan otru, un līdz ar to neiegūst nekādu priekšrocību. Un to, ko mēs atcerādājām, vienkārši spēlēt pacietīgāk, ja uz sagaidīt labākus blokus un un tādējādi atbrīvot pašiem sevi un partnerus. Nu, un, un tas arī izdevās vairākas reizes šajā otrajā spēlē. Tas tāds elementārs, bet mums māca no pirmās dienas vai ne Reina sporta skolā to par bloku fiksēšanu un vispār jau, bet kad ir, kad tu saskaries ar ļoti fiziski aizsardzību, tad tu saproti, kāpēc ar reāli to vajag un, un, un ka tas dod rezultātu. Nē, pat savā ziņā es domāju, ka kaut kas paralēls varētu lūgt ar tēm, kas sasāpējas pēdējās gados jaunās basketbolā. Viens jau ir LJBL līmenī, pret sazinu, kur, tīpaši līderiem, pret sazinu, kur komandu izpildīt dažādas lietas, bet ir tā intensitāte kāpja, kas īpaši, laikam, jauniešu čempionātos, kā es domāju, cik atšķirība ir ievērojama lielāk. Par vienaudžiem no Latvijas un no, teiksim tā, kontinentiem, kuri atlaicis kā spēlētē, tad jau grūtāk paliek arī izpildīt tādas pašas paši niensītes, kas, protams, visiem jau Latvijas zilsēs saprotam. Izpildījumi. Es tev pilnīgi piekrītu. Es domāju, tad tieši tāpēc, kad man, nuprāt, Latvijas jaunatnes komandām arī būtu ļoti vērtīgi. Es zinu, ka mums ir Eibla posmi, tur spēlējām ar Krievijas komandām un tā, bet varbūt būtu vērtīgi spēlēt arī ar tur Serbiem, ar tiem pašiem lietuviešiem vēl vairāk, jo nu, tur ir tās fiziskās komandas un es redzu pēc saviem puikām, ja nu, Liepājas komandā mēs spēlējām, piemēram, Latvijas līgā, tur nenonicinot nevienu komandu un, un vispār jau, bet Tajā brīdī, kad tev iznāk uh, otrais numurs ar 1,98 m pie 2 m ar, ar trīsreiz lielāks, ja, nu, un tas saskaits tajā Ziemeļu līgā, kur mums ir spēles, ja, kur viņš katru bloku izspiež ārā, un, un, un tikai otrā puslaik tur kaut kādā brīdī tu sāc saprast, kā tad nu, spēlēt pie tādu basketbolu, un kad metiena ātrums, piemēram, ja, kad tu var, varbūt sagatavot treniņos ja, pret vien, saviem vienaudžiem tur ilgāk to metienu, tad tev jāizmet ir, vai pret VF komandu jāizmet ir uh, daudz ātrāk. Jā, tā kā pilnīgi tev piekrīt un, un vienkārši jāmēģina varbūt tās krāt spēļu praksa ar ārzemju komandām, Serbijam, Lietuviešiem, nezinu, Angļiem, jā, kas ir ļoti daudz, varbūt nestipiski basketbola spēlē, bet tāda viens uz vienu, un kāpēc, es domāju, tas ir būtu ļoti nodarīgi. Rāņšiem. Jā, otrās spēles statistika arī pievērs uzmanību vienai, vienai elītē, kas ir pietiekam netipiski Latvijas komandas spēlēm, trīspunktnieku statistika. Mums ir 6 no 19, bet beļģiem ir 10 no 32. Respektīvi šī te proporcija parasti esam pieraduši, ka mēs metam vairāk. Kas tas bija? Vai, teiksim, abu komandu aizsardzības darbības rezultāts vai, vai vienkārši sagadīšanās nejaušība? Nu, tas bija gan-gan. Nu... Pirmākārt, tām otrajās spēlēs beļģiem bija papildinājums. Viņš arī viņš pirmajā spēlē nespēlēja, varbūt daudz to nepamanīja, nepieminēja viņu kā lī... Bet mums viņš bija pamatpiecinieka, es pat nu, grūti izunāt viņu pat uzvārt numuru 8, 8 numurs, spēlēja trešajā pozīcijā. Jā, un, jā vai kālo divas minūtes es beigām šeit? Zem būrt kaut kas. Jā, jā, M, M, V. Vema, Vema, vai Vem, jā, tas ir tas, kā rakstu, vai viņi tā izrunājas, negarantēja šobrīd. Jā, un šis spēlētājs, viņš otrajā puslē, pirmajā spēlē Gilets, mums tur nu, pieredzējušies spēlētājs nedaudz patramdīgi, gan ar talmatieniem, gan arī 
vispār sa uzbrukumu, bet nu otrā spēlē šis spēlētājs ļoti izplēta to laukumu un trāpī vairākus trīspunktu metienus, tas dev viņiem. To varbūt kaut kād to, kā jūs trinēt, desmit iemestē, ja. Uh, bet mums atkal, nu, vēlreiz es atgriežos pie tā paša. Tas ir, es domāju, ka tas ir uh, pirmais solis uz to, kad Latvijas izlase spēja uzvarēt spēles, kur viss nebalstās uz trīspunktu metieniem vai, vai vispār uzbrukuma realizāciju, bet spēja nokontrolēt spēli no aizsardzības. Un, ja vēl viens statistikas rādītājs, kurš droši vien ir jāpiemina, ja nemaldos, tad mums abās spēlēs bija uzbruku, nu, bumbas uzvarētas. Ja, pusā, un, ja nemaldos, tur uzbrukumā vēl astoņām bumbām mums bija spēlēs. Līdz ar to, nu, tas ir vēl viens tāds rokraksts, nu, kas, ko dod īstenībā personālīs noteikti arī, piemēram, Āte un mūsu lielie trešie numuri, Rodions Kurūts ar Artūru Strautiņu, ja viņi palīdz radīt to um, fiziskāku spēli šajās pozīcijās un, un tas otrās iespējas ja, mums iedod. Kad vien, varbūt tie tālmetie mums aizlado garām, nu, mēs dabūnam otro iespēju. Tā kā es nesaku, ka tas pilnībā rokraksts Latvijas izlasēja mainās, bet, ies, bet vienkārši mēs mācamies, ko treneris arī saka, mācamies uzvarēt spēles, ka tas trīsmumu metiens vai uzbrukums nu, neizdodās tik labi, kā mums varbūt gribētos. Un, un tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, labām komandām. Nu, tas ļoti izteikti bija tieši ceturtajā ceturtdaļā. Man šķiet bija, ka tik nekāds četrupiecas uzbrukuma sērija, ka, ja metiens bija garām, tad bija otrā iespēja. Ironiski arī sanāk, ka mēs viņš nedēļas ar Arnu Atsaga runājām par to, ka latviešu spēles liktenmāk varbūt noteikti ar metieniem, bet neuzvarot šādas divciņas, nekas šādas tautāja trūkst. Domā, tas... tas nāca vidi no tā, ka viņa ir laukumā, vai tas no, no viņa pašu rakstur iznāca, protams, kur domā, ir tas cēlons, ka tieši šoreiz šie spēlētāji nu, citādā veidā uzvarēja spēlētāji. Nu, es domāju, ka tas ir pirmkārtām arī tas, ka mēs viņam uzsvērām, ka mēs, mums tā ir mūsu priekšrocība, lai arī mums nav varbūt mazie spēli, tikai daudz tagad šitajā ciklā nebija tie kreatori ja, nosacīt, ja. bet mums ir izmērs trešā numura pozīcijā, un ka tas mums ir jāizmanto, un kā mēs to gribam izmantot. Ja? Ne tikai to, kad mēs pārsreiz mēģinājam varbūt Rodionam iespēlēt to bumbu grozu apakšā, bet arī tieši ar izmēru paņemot otrās iespējas un izdarot spiedienu pret viņu spēlētājiem ar savu izmēru aizsardzībā. Es domāju, tas ir viens. Nu, kas, un, un kā jūs minēju, jā, šie spēlētāji, ka šajā ciklā mēs nespēlējam ar trī, bija beigās, ka jūs redzējāt, ka bija tā kā handbolā, kad uzbrukumi pie Iepriekš varbūt mēs spēlējam ar trīs maziem spēlētājiem, visu mēs gribam to ātro basketbolu, to kreatīvo basketbolu. Ja? Šoreiz mums gan apstākļi dēļ, gan arī, arī personālī pieejamības dēļ, ja? kad Rodions ar Arturu Strautiņu ar saviem izmēriem, tomēr kā trešie numuri, varbūt viņi nespēlēja daudz pick and rolls. Un, bet viņi spēja aizpildīt laukumu, izcīnīt uzbrukumu būmas, sekt, mēs varam viņus uzlikt uz pretinieku labākajiem spēlētājiem ar izmēru, un tas palīdz mums uzvarēt. Ja bija epizode, nu šeit 2020 līdz spēles beigām, Tomas Leimants ar Rikardu Lomažu izveidot divpunktu metiem, to bija ilgi nebija iekrits, nekas tāds palēcienā, teiksim, tā, un treneru korpusus norāga ražulu no, no sekretrējā galdiņa arī, bet mazāk kaut salīdzinājumu ar handbolu veikt, nospēlēt vienu uzbrukumu ilgāk, ka ir maisargiem, bet laikam beigās tāpat bija pārstrādi trīs, teiksim, fiziski spēlētājā lopumā. Nu jā, nu mēs mēģinājām, tur tā bija tā pateicīga tā situācija, ka varēja tās maiņas veikt, tur pēdējās divās minūtēs diezgan daudz, kad, kad uz uzbrukumu mēs laidām trīs aizsargus, Leimani, Lomaži un Daieri, un uz aizsardzību vienmēr bija kāds lielais, vai no Ate bija, bija kā viens no labākiem aizsargiem, un šajā gadījumā Rodionam bija piecas piezīmes, līdz ar to Artīšu, Artūru Strautiņš bija, bija kā lielais trešais numurs. Nu, nu tā, nu, mēs tur mainījām, bet nu bija arī pateicīga tas, tas viss tā. Jā, bet, nu, principā, viņš stāsts pirmkārt, pirmkārt pievērš uzmanību, ka nevajag spēlētājs vērtēt pēc gūtajiem punktiem vai trāpītiem metieniem, jā, jo, 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 tas kā veidā, kādā veidā tas komandas piecinieks darbojās, jā, tas ir sarežģīts mehānisms, un, nu, tas tad, tad, tad piebildē tiem, tiem komentētājiem, kuriem patīk, patīk novērtēt spēlētājs tikai pēc šī viena parametra, jā, bet... Um, Es domāju, ka ja tev pārdok, nedaudz, es pilnīgi tev piekrītu. Manuprāt, tas ir pat viens svarīgākajām lietām vispār izlasē. Kad, un šajā logā arī, kad, kad nevis piepildīt varbūt savas tur tādas slēptās ambīcijas, ja, tur, tur, to mēs varam darīt ikdienā jau no savos klubos. Un tur katru nedēļu mums ir trīs spēles. Tur, nu tā. Bet iet visiem kopā uz vienotu mērķi, kā treneris lūk, ka to sāk uz misiju. Ja, misija mums ir nokļūt uz pasaules čempionātu, 
šajā ciklā ir pieejami šie spēlētāji, un šie spēlētāji mēģina būt daļa no šīs misijas, kuri tur aizbrauks beigās, kad mēs aizbrauksim. Ja? Nu, to mēs nezinām, bet šobrīd katrs noliekas savus privātās, un mēs ejam uz vienotu mērķi. Un, un, liekas, tas jā, to, ko tu saki. Un tad ir jānovērtē arī šie spēlētāji kā Arti Sāti, kā, kā Rodions Kurucs, varbūt, kurš tur neizdarīja, nu, neiemet varbūt kaut kādas metienas vai ko, bet viņš izdarīja milzīgu darbu tāpat kā Gražovs aizsardzībā vai Čavars. Nu jā, un tad ir, tad ir tas lielais jautājums. Vai Latvijas, cik lielā mērā Latvijas komanda ir vadāma spēles tādās pašās stresēnākajās situācijās galotnē, jā? Ja? Nu, protams, ar tādu saspēles vadītājiem, kā tur, nezinu, Jānis Strēlnieks, ja, nu tas vadābības līmenis paaugstinās, ja, jo viņš arī pats spēja savu pieredzi izmantot tādos brīžos. Bet, kas bija Lūkam, ko Lūka darīja, viņš, tas, viņš neradīja nekādas tādas jaunas situācijas tur beigās. Nu, tā, ko, ko mēs nekad nebijām darījuši. Kam ziniet, treneriem ir tā tendence, ka mēs gribam kaut ko izuzzīmēt tur ātri, ja, un tagad iemetīsim vieglos punktus un tā. Treners Lūka ne, to nedarīja, viņš apspiedās ar mums, kurus tur piecinieks sūtīt kādu sastāvu laukumā un, principā, uzzīmēja vienkārši vēlreiz to, ko mēs jau bijām darījuši ikdienā, sadarbību vienkārši precīzi izpildīt, reku bloks, te būs šitas, šeit veidojam, jau lasam situāciju un realizējam. Nu, tā. Nu, man liekas, tad, tas šā priekš šī modeļa īpaši, ja priekš šiem spēlētājiem, tas bija ļoti labi un gan ieeja Lomaš arī un Viņam bija vieglāk, teiksim, tā nebija pār, pār smadzienas pārpūlētas. Kā Jānis Gailīts vienā intervijā teica, citais treneri grib savus smadzienas uzlikt laukumā, ja, un tad, tad, ir, tad ir ziemas parasti. Šajā gadījumā treneris vienkārši iedeva vadlīnijas un spēlētāji uzvarēja. Vai maini divu punktu arī, tad faktiski nebija nekāds tas baigais pārsteigums, ja? tas bija likums sakarīgi izrētē no tā, kā jūs gribējāt spēlēt. Nu, tas bija bišķi pārsteigums. Kas metiens konkrētais bija, tas, jā, es domāju, ļoti veiksmīgs. Un, 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 bet es, es ticu, ka mēs to veiksmi bijām nopelnījuši jā, šajā metienā arī. Jā, tā kā arī Toms bija nopelnījis, teiksim. Tā ļoti svarīgā brīdī viņš to izdarīja. Un divas uzmetēm beigā pieminēt. Jā. Nu, jā. Nu, jā, faktiski... Varbūt, varbūt šī epizoda un tom personību konkrēti varbūt ir tāds, tāds, tāds tiltiņš, ja mēs ejam uz, uz um, nākamo tēmu, uh, drusku paējot malā no valstsēnības, bet arī tā skaitā valstsēnības kontekstā. Jā, un redz, kā dzīve, dzīve iegrozās, ka mums ir izlasē var palīdzēt spēlētāji, kuri vēl pirms, pirms uh, pusgada bija likās ļoti attāli kandidāti, vai daži vispār bija pārsteigti, ja, ka tāds spēlētāji parādās kandidāti sarakstā. Respektīvi, mums ir vajadzīgi tāda plaša, plaša spēlētāja, labu spēlētāja aptveri, kuri nepieciešamības gadījumā var aizstāt līderus, var uzņemties iniciatīvu un forši nospēlēt. Un, un šai sakarā, jā, nu, ok, lēmaiņi, lēmaiņi gadījumā viņam ir pieredze ārzemju klubos, bet nu, kāda, kāda, kāda ir situācija šobrīd ar mūsu klubu, bet Latvijas Igaunijas līgas iespējamo pienesumu, pienesumu šādām? šādos gadījumos, ja, jo, teiksim, tagad arī izlases trenējos tika iesaistīts Robert Bērziņš, nu, ja liktenis būtu lēmis, ja jau doties laukumā, uh, grūti pateikt, tā būtu tagad ierā spekulācija prognozēt, vai cik viņš būtu būt visu gadu palīdzēt un tā, ja, bet, bet, nu, kā tu redzi šo, šo te situāciju Latvijas klubos, cik mēs varam šobrīd mm, sportiski palīdzēt spēlētājiem, spēlētājiem sagatavoties un Es, es domāju, ka pirmākārtā, man liekas, ja mēs ņemam tā secīgi, tad ļoti labs darbs arī vot, to, ko Luka banki ir iesācis, ir tas, ka uz šiem izlases slogiem un arī vasarās vai pie iespējas tiek uzaicināts plašāks tas kandidāta loks ar spēlētājiem, kuriem varbūt tā kā tagad minēja, varbūt likās, ka viņš nekad tur nespēlēs izlasē vai, vai vispār nebija pat izlases rezes lokā, bet viņš pieskaras tā izlasē. Un es vienkārši to redzu pēc tiem spēlētājiem, kā Roberts Bēžiņš vai Kārlis Šiliņš, kas ir vai, vai Kohs Werners, ja, kas bija pie manīm. Viņi pēc tās izlases viņi atnāk daudz motivētāki, daudz, viņi saprot, ka viņiem ir ļoti daudz jāstrādā, viņi ir ieguvuši pozitīvas emocijas, man liekas, arī Latvijas izlases ir šobrīd tāda ļoti laba, pozitīva, profesionāla vide. Un viņi atbrauc atpakaļ un nodod, jo mēģina nodot to tālāk saviem komandas biedriem. Ja gan sev, sev viņi saprot, kur viņi atrodas tajā skalā un kas viņiem jāpilnveido gan arī 
attiecīgi nodot tālāk. Tas ir tāda viena lieta arī. Ļoti svarīgi, man liekas, ko treneris bankī pieņemsim pagājušajā reizi, tur bija gan Roberts Blumbergs, gan gan Lassenbergs, gan gan Dāvis Geiks, kuri, nu, vasarā uz Poli aizdevāmies tur. Ja, es domāju, tas ir ļoti labs solis no basketbola savienības un treneru bankī. Tas palīdz šiem spēlētājiem noturēties basketbolā un, un, un saprast, kur viņi tur atrodas un kas vēl jādara. Nu, ja mēs runājam par pašreiz par Latvijas basketbola līgu, tad nu, mums ir pirmā kā tā maz klubi seši, ja, bet, bet to, ko es redzu, tad šie seši klubi strādā ļoti salīdzinoši profesionāli. Ja, diezgan profesionāli un, un nodrošina labus treniņu procesus, cenšās iesaistīt arī jaunos spēlētājus. Bet es jau kaut kā tā minēju, kad redziet tur tas vidējais basketbolists šobrīd lai viņš noturētos basketbolā tagad jau tās piemēram profesijās, nu algas arī ir lielas, nu nav vairs tā ka basketbolists spēlē daudz daudz vairāk nekā, nezinu, ikdienas spēlēt, ikdienas cilvēks, kurš tādā kaut kādā ikdienas darba, ja. Tā alga atšķirība ir ļoti minimāla, jo īpaši vēl tas, ka basketbolā pārsvarā saņem 9 mēnešus, citais 8, citais 9, citais 10, atkarībā kā līgums un kāds klubs, kādos turnīros spēlē kas ir viens, nodokļi, pieņemsim, ir nodokļu sistēma ir nedaudz savādāk, nav tā kā, ka tu var iestāties bezdarbniekos, tur tagad ir bišķi painījies, tagad var to izdarīt, ja grib, nu lūk, un tā šķirība nav tik liela, līdz ar to daudzi vairs nav tā kā agrāk, kad mēs ar Latvijas universitāti taisījām tryoutus, tad mums bija 40-50 cilvēku zālē, tur bezim pilna zāle, un tagad spēja tik izvēlēties no spēlētājiem, kuri grib pamēģināt sev Latvijas basketbola līgā. Es tad noticēju, ka jāiziet. <laughs> arī, arī tur bija. Un, uh, un reiku, tu esi Reini super profesionāls savā jomā tagad saistīts ar basketbolu. Un tad, un tad tas man rādījis, ir vienmēr tāds, tagad pēdējā laikā tāds pārdomas, kāds tad ir tas mūsu Latvijas vidējais basketbolis. Un tāda viena varbūt atslēga no manas puses ir Kristava dārgā pieņemsim piemērs, ko es tagad mīnu ļoti daudz. Uh, saviem spēlētājiem ir tas, ka Nu, kāds vispār tagad ir treniņa process? Lielāko ties komandas trenējas godīgi teikšu vienreiz dienā. Jā, ļoti nedēļā ir, piemēram, divas dienas, kad ir divi treniņa dienā. Ir viens treniņš dienā. Es ar to tev atliek laika mācīties. Un es tagad negribu kultivēt kaut kādu, kad ir students sportists, ja tas ir ideālais variants, bet tas ir tiešām ļoti labs variants. To, ko Latvijas universitāte dara, to, ko dara Vidzemes augstskola, ko dara RTU, Turība, mums, man liekas, ir jebkura universitāte šobrīd piedāvā iespēju spēlēt basketbolu vai no LBL līmenī vai LBL 2, un par to saņemt, principā, simtprocentīgas ja, mācība atlaides arī stādiņu universitāte. Ja, un ir kaut kāda daļa, kam arī ir varbūt 50% atlaide, bet tomēr tu saņem to. Un tev ir dots laiks, lai tu gan iegūtu izglītību, profesiju, gan arī attīstītos basketbolā. Un kas notiek pēc tā, manuprāt, ka tas ir ļoti svarīgi, lai arī mēs, piemēram, Liepājā, ja, mēs šo arī ejam savā ziņā. Mēs sākam domāt par to, ka mēs gribētu piedāvāt spēlētājiem arī iegūt izglītību. Ja, nevis maksāt algu tur lielāku vai kādu, bet mēs gribētu, lai viņš, piemēram, pie mums slēdz līgumu uz trīs gadiem pēc vidusskolas un mācās Liepājas universitātē. Mēs viņiem to apmaksājam. Ja, un līdz ar to viņš iegūst izglītību. Mēs pielāgojam savu treniņu procesu varbūt vairāk tādam grafikam. Jo vienais dienā tu to var izdarīt. Tas nav tā kā agrāk, tur trīs stundi treniņš no rīta, trīs stundi treniņš vakarā, tu knāp atjēdzies un, un atkal jau ir treniņš. Ja, uzdīvs tagad tā vairs nav tā, viss ir nedaudz mainījies, viss strādā vairāk uz kvalitāti. Un lūk, un um, tad es saviem spēlētājiem minu arī piemēru, kāpēc nev, nevarētu būt tā, ka tu esi pabeidzis izglītību, tevi profesija, tu strādā savā kaut kādā arodā, un nopelni pieņemsim, nu, sākumā, teiksim tā, 700-800 eiro tūkstos, tūkstos piecienas pieņemsim tur. Nu, vienalīdz, ja, neminēšu precīzi, cipār. Un vienais dienā trenēties. Tagad tik daudz darbi ir attālināti. Un tu pareiķini, tu piemēram spēlē Liepājā, nopelni 1500 eiro, nu es ne, tikai tā mīnu, 1500 eiro kā basketbolists un 1500 vēl kā profesionāls ceļa būvē vai žurnālistikā vai jebkur. Kopā neslikts cipars, nu man tā liekas. Un tas ir veids, kā, kā vai man liekas, kad savā ziņā mēs varam noturēt ilgāk basketbolā tos, tos cilvēkus, kuri neizvēlās tikai vienkārši aiziet uz, nu, tikai uz savu profesiju un spēlēt amatieru līmenī. Nu tā. Tagad es pieņemsim viens tāds piemērs. Kandavā spēlē Mārcis Saulīts, ja, spēlētājs ļoti labi tur spēlē, un man, viņš pie manis bija labi spēlējis Latvijas universitātē savā laikā, un kad es nācu uz Liepāju, es tā kā meklējām backup centru Iļam Gromovam, es atcerējos par viņu, ka viņš beidz turību. 
un es viņam uzvanīju, pārsi, nu, sāk, ka, ka, vai tu negribētu nākt spēlēt, nu, pie mums viņš ir treneri, es labprāt, ka jums nākt spēlēt, bet man ir ļoti labs darbs. Man ir ļoti labs darbs, 12 mēnešu gadā, es, man ir atvaļinājumi, un vēl es aizbraucu skandā uz spēlēm, par kurām man pa spēlēm vēl viņiem maksā. Tā kā, nu, neraujās viņus, jo viņš saprot, ka, nu, basketbols ir specifi, sporta vīda ir specifiska, un, un nedaudz kaut kur varbūt algas, kādā es pakavējās, un, un, un sakotiet, 9-8 mēneši, nu, nav vienkārši, tur jābūt nedaudz fanātiķi tomēr ir. Bet, jā, šitas otrs variants, ka tu spēlē, un esi viens savas joms profesionāls, Manuprāt, tā ir viena no tādiem, viens no tādiem mūsdienu ceļiem. Kāpēc ne? Cik tu esi informēts par to, ka īpaši tevi tādiek gados jaunie basketbolsts runāja par tiem, kas ir pieauguši nevis 16-17 gadīgi, lai gan tev tā darīja? Kā viņi pavadz savu brīvo laiku? Nu, tieši tāpēc es arī runāju, es piemēram, labi tur Kārlis Šiliņš vai, vai Zigmārs Raimo, Viņi ir beiguši universitātes Amerikā, ja? manuprāt, tas ir izcili. Ja? Un tagad viņi savā ziņā izbauda dzīvi, tā, tā kā basketbolu, un skatās, cik tā var nokļūt ar to. Bet tā, ka viņi tur nenormālie mērķi, tur basketbolā nu, nav viņi mērķi, cik strādā uz kaut kādiem mērķiem. Un, piemēram, Zigmārs Raimo ir labs piemērs, viņš arī viņš kārtīgi trenēs, viņš ir pirmais zālē, pēdējais ārā, izdara visu, kas ir nepieciešams, bet vakarā viņš studē joprojām finanšu tirgus, ja, viņš skatās, kā var akcijās investēt, tur kā uzņēmumus attīstīt, viņam ir ja nemaldos ar brāli, saucās Madonas Kubliņš, ja, uzņēmums. Ja, un, un viņš savu brīvo laiku velta šādām lietām un 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 sevi papildina gan finansiāli, gan arī gan arī intelektuāli. Nu, un citi spēlētāji ir, protams, tādi, kuri, nu, negrib varbūt to darīt, viņi vienkārši atpūšās, ja. Bet es jau viņiem saku, jums ir dienas treniņš dienā ko ko jūs darat, nu tu pārsās seriāls skatās, ja tur televizori, kaut ko uz kino aiziet, nu tā. Līdz ar to es viņiem saku, vismaz noliekat tiesības, tas ir viens, obligāti jānoliek tiesības mūsu jauniem spēlētājiem, tad mēs viņus mūdenam. Un es ik pa brīdi viņiem sūtu internetā tagad ir pa 10-15 € tur tādi semināri, kurus var iegādāties, ja, kur pas tieši pa sporta psiholoģiju un tādām lietām. Tā kā mēģinām viņus tā mudināt uz tām mācībām. Un... Jā. Jā, nu tas lieliski sasaucās ar basketbolā savulaiku populāro tēzi, ka basketbolis ir gudru cilvēku spēle un, un par to, ka basketbolis paralēli arī veiksmīgi studēja, tas ir TTT pirmās paudzes, tās ļoti izteiktos sejušajos gados, tā kā nekas pasaulē no jauna nenāk, ir tikai lietas, kas tiek piemirsts un tad atkal, atkal izdevīgā brīdī atgādināts un ļoti labi, ka šis process notiek, jā, bet, bet nu, tomēr, tomēr arī Es tā pašu Kristapu dārgā piemērēju, kurš tiešām ļoti, ļoti izteikts. Ja. Nu, es varētu nosaukt laikam arī Agni Čavāru, ja, kas ir līdzīgi gājis, ja, ka arī veiksmīgs darbs un tā, un tad, tad izmantoja super šo, šo, šo iespēju 3 par 3 basketbolā. Un es domāju, ka vēl tāds piemērs var nosaukt. Ja. Bet nu, tomēr tas druski stāsts par spēlētājiem, par labiem spēlētājiem, par tādiem, nu, teiksim, Latvijas, Latvijas līgā vērtīgiem spēlētājiem, Bet varbūt bez šīs izteiktās starptautiskās uh, dimensijas attīstībā. Ja? Nu, čavars ar pusi ieklām 3x3, tas ir, tas ir unikāls stāsts. Ja? Uh, tad tad man, ir, man ir jautājums par to, ko tu teici, par to, par to treningu grafiku. Ja? Jo es uh, arī piemērs, piemērs no vēsturs, uh, legendārais krievu hokeja speciālais Viktors Čitanovs atbrauc uz Rīgu, ar, un, un viņam puikas bija teikuši, ka, nu, treneri, ko es mums te, mums te liek, ka te, mēs zinām, ka CSK trenējās divreiz dienā papas otrais stundē. Un viņa pretargumenta esot bijis tāds, ka viņa ir augstākajā līgā, viņa trenējās divreiz dienā papas otrais stundē, mēs esam otrajā līgā. Ja mēs trenēsimies divreiz dienā papas otrais stundē, ja mēs viņas nekad nepanāksim, mēs tur, tur, tur līmeņi starpī saglabāsies. Un tāpēc mēs trenēsimies pa divā pusi. Un viņš praksē pierādīja, ka toreiz tas strādā. Protams, laiki mainījušies un tā. Bet vai tagad, strādājot šādā režīmā, teiksim, teiksim īpaši jauniem basketbolistiem, kur cer veidot varbūt veiksmīgu karjeru, nu tādā augstākā līmenī par visu cieņu, pavadēt Latvijas Igaunijas līgā, bet tomēr augstākā līmenī, vai šīs te metodi, kas ir tikušas tik tālu, ka ir iespējams, teiksim, teiksim nodrošināt šo progresu arī neaizdravēties protam ilgiem stundām? Es domāju, ka ir, jā. Jo šobrīd viss tas ir, kāpēc tā notiek, kāpēc ne jau treneri paši izdomāja, ka mazāk var strādāt vienkārši un viss. Bet zinātniskie pierādījumi pierāda, kad, jā, nu, kad uh, treniņš ir arī 
atjaunošana. Atjaunošanās ir daļa no trenīja procesa. Ja? Un, kad spēlētājiem ir jābūt pietiekoši svaigiem un uz spēlēm, lai traumatismu samazinātu un, un lai viņi varētu parādīt savu labāko sniegumu, jo mēs bieži vien viņus nokaujam trenījos un viņus spēli nemaz nav gatavi. Bet tevi pilnīgi taisnība, un par to jau es minēju arī iepriekšējā reize, ka ir tā diversifikācija, ja? ka mēs ir, ir spēlētāji, kuri piemēram spēlē lielu minaušu skaitu piemēram komandā, vai ir nosacīts varbūt vecie spēlētāji, kuriem ir viens treniņu process, ja, tas pamat treniņu process komandas. Un tad ir ļoti jaunie spēlētāji, kuriem varbūt viņš nespēlē minūtes, piemēram, tā kā vefā, es zinu, kad butīrīns, ja, piemēram, viņš katrā spēlē, nu tur varbūt tiek laukumā, varbūt netiek, kāds minūtes ir, ja, kaut kāda loma viņam tur ir ko viņi dara, viņi pat pirms spēles trenējās. Ja, viņi pat pirms spēles iet svara zālē, viņi pat pirms spēles taisa sprinta vingarinājums, tur pliometrijas vingarinājums un tā tālāk. Ja. Jo viņš, lai izmanto to laiku liederīgi, tāpat arī mēs pieņemsim. Mums Liepājā ir spēlētāji kā Mēnards un, un Jakubauskis vai Jūras Vītols, ja, kuriem ir atsevišķi vēl darbs. Ja, viņi pirms spēles dara darbu kaut kādu, viņi citreiz rīta treniņos, kad ir pirms spēlēm citi tikai izmet metiens un iziet sadarbības viņiem ir individuālais darbs. Nu, tā kā šobrīd es domāju, ka Gunti ir tā kā tāds apvienojošais, kad ir spēlētāji, kas trenējas joprojām un ir jātrenējas, jo jādabūt uz apjoms, ja, kas ir jāizdara, lai tu nokļūtu nākamajai līmenī. Bet tai pašā laikā, kad mēs tad kā komanda, ja, mēs mums ir spēles piem divas, trīs nedēļā, ja, pat pēdējā laikā tagad paskaidrs, kāds Ventspilī grafiks ir, ja. Nu, es domāju, ka viņiem, nu, tu, tu nevar viņus trenēt divreiz dienā. Nu, tas būtu jau tāda necilvēcība un nekādu rezultātu nebūt no tā. Tā kā, jā, nu, es mēģinām skatīties, kāda ir jaunā zinātne, pētījumi, paši no savas pieredzes un, 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 un pielāgot katram spēlētājiem individuāli to pieeju. Nu, jā, nu, un tad te nākamais, es domāju, ka provokatīvais jautājums, kā ir, kā ir mūsu treneriem ar, teiksim, zināšanu bāzi, lai pielāgotos šādām, teiksim, modernajām metodikām un Un, un atrast ieteikt spēlētājiem tiešām labākos un visefektīvākos ceļus, kā pilnveidot sev, kā, kā progresēt? Nu jā, es domāju, ka tur mums arī jāspar solis uz priekšu. Mēs Liepājā, man ir tiešie uzdevumi, man ir kā treneri tiešie uzdevumi, palīdzēt pārējiem treneriem augt, izglītoties, attīstīties modernajās tehnoloģijās un arī zināšanās. Bet kopumā Latvijā, manuprāt, pieņemsim, mēs ņemam Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju un Latvijas universitāti, kas nodrošina tā kā sporta pedagogus. Ja? Gan, nu, tieši LSPA trenerus un LU arī, arī treneri B kvalifikācija. Nu, manuprāt, tur ir ļo, Latvijā ir ļoti augstā līmenī piem tādas lietas kā fizioloģija, tur sporta, medicīnas sporta, psiholoģija, biomehānika. Nu, es esmu Neesmu gājis visus četrus gadus, bet redzot, kā iet mani kolēģi un cik man ir bijusi, tas, kad es mācījos, tā pieredze, tas ir ļoti augstā līmenī. Ja? Un tur ir ļoti labs pasniedzēji un vispārējais. Tas, kas man, nu, ja mēs tā godīgi runājam, tas, kas man pietrūkst un man liekas, kur mums ir jāspēr solis uz priekšu, un tas varbūt būt pat sadarbojībā ar tieši ar Latvijas basketbolas savienību. Un vispār mainot varbūt kaut kādu tā kā izlītības to pieeju, kad specializācija. Ja, nu, tad, kad mums tādā sporta pēdējās agonēmē tie treneri, kas mācās par basketbola treneriem, ka viņiem ir, būtu iespēja dzirdēt vieslektorus, kur mēs varam aicināt tajā brīdī, pieņemsim, trenerus, kur ir bez darba, varbūt, ja, kur ir, nu, kuriem tajā brīdī nav darbs, bet kur ir zinoši, bet kur arī gribētu, protams, dalīties savu informāciju nākamais, ja, kad aicinātu no klubiem trenerus, Ja, es domāju, tāds Jānis Gailīts arī, ja viņam būtu laiks, viņš neatteiktu pie novadīt pāris lekcijas, idejas, seminārus. Ja. Un šādi te, un, vai nu tas noteikti caur basketbols savienību, vai tas noteikti pat tiešo, kad šī Latvijas universitāte un sporta pedagējas akadēmija, ka viņi aicina šos viedstruktorus. Un es domāju, ka šis tādā veidā mēs vairāk dabūtu ārā jau pēc tās augstskolas jau gatavākus treneris, ja, kas nevis mācās tikai no savām kļūdām, nu viņi strādā un mācās no savām kļūdām, bet viņi jau ir apguvuši kaut kādu citu treneru kļūdas un arī labās prakses. Nu, un tepat arī ļoti labi būtu varbūt iesaistīt treneris veterāns, ja, kas varētu arī ar piemēriem dzīves stāstiem un visu kaut ko palīdzēt. Es zinu, ka Latvijas sporta pēdējās agadījumē viņiem fizioterapijas katedrā šāda arī notiek. Nu, ja es nemaldos, ja es... Es esmu dzirdējis, ka viņi ļoti daudz vieslektorus aicina. Un tā viņi ir pacēluši to savu līmeni, 
ja, diezgan augstu. Ja, un es domāju, šis arī treneru izglītības ceļš. Pieminēju sporta psiholoģiju, pieminēju tādā labā kontekstā tiešām, jo bieži ir dzirdēts, ka mums ar psiholoģiju problēmas, mums tur kaut kas jādara, un tad, kad, tad, kad tiek domāts, ko konkrēti darīt, ja, tad, tad, tad sākās tāda mazliet piesardzība par tiem mūsu speciālistiem, un viņu saistība ar reālo dzīvi, ar reālo basketbolu. Ja. Es tur tāds baigos veiksmes stāsts neaizdzirdēju. Nē, tu, tu, es vairāk minēju to, ka tas, ko sporta akadēmija iedod uh, treneriem par sporta psiholoģiju, tur ir ļoti labi pasniedzējis. Tagad uh, Agrit, um, Agrit, es tagad man grūti atcerēties no galvas, bet es viņai viņai ir, viņai arī tā, izdevus vairākas grāmatas, viņi mums vadīja lekcijas un tiešām ļoti labi priekš treneriem, ļoti labi sakāt tos treniņu ideju par to, kā pieiet spēlētājiem, kā pēc neveiksmēm, veiksmēm runāt ar viņiem vispār. Priekš trenera tur ir ļoti pietiekoši viss. Ja? Tas, ko tu mīni, tas ir augstākā sporta psiholoģijas par tāda kvalifikācija, kā nu, viņš jau nav treneris, viņš ir sporta psihologs. Ja? Nu, tāda, protams, mums Latvijā tāda, nu, nu, nav, es tā domāju, tieši. Arī pat, man liekas, izglītības sistēma, nu, kā tāda programma nemaz mums nav, man liekas. Ja, ja, ja gribu mācīties, tad jābrauc ir uz Angliju, vai es, ne, es ne, nezinu, kur vēl Dānijā, man liekas, bija kaut kur lasījis, ka ir no tāda, tādas programmas. Tā kā šī, šīs speciālisti trūkst, un es domāju, ka viņus vajadzētu. Un, un, un varbūt tā ir vakants kādam, kurš grib tagad nezinu, ko darīt, jā, par ko mācīties. Jā, cilvēku attīstību. Un vispār pieredzi arī galvā veidotās pieejamās darba vietas un... un, un... Vispār iespējas kā tāds, kur tos nav tiedzis, ka ir būtu vairākas organizācijas vai ilgas vai klubi, kas nodarbināt sporta psihologus, viņi jau dabīgi apgūt vienkārši, nu, teiksim, basketbola specifiku kādas sezonas, bet nu, tā praksija jau nešķiet nevis tik plaši. Es vēlētu treneriem pagātskim savu laiku bija, varbūt nekļūši psihologs, bet komandas morāls cēlais, laikam sauksim tādu šo cilvēku. Šajā gadījumā, man liekas, atliek vienu veiksmes stāstu, kad jau visi pārējie klubi arī gribēs. Nu, ja, ja nezinu, basketbola klubs Liepāja pēkšņi piesaistīt sporta psihologu un mēs uh, izcīnītu čempionu titulu vai iekļūtu medaļās, es domāju, nākamajā gadā jau būtu vēl divi, trīs klubi, kas domāja, ka tieši tas ir tas atslēgas uh, cilvēks, kurš ir nepieciešams klubā. Un es domāju, piemēram, mums arī mums klubā ir nav sporta psihologs tieši, bet mums ir sporta kapelāns, ja, nu kurš arī savā ziņā pilda šādas funkcijas, ja. Nu, viņš ļoti daudz palīdz spēlētājiem, kaut kādam sarunām, arī treneriem un, un ir daļa no komandas. Un mēs labprāt viņu gribētu izglītot arī sporta psiholoģijā, jo tas nav viens un tas pats un vienkārši mums aizdot būtu Latvijā arī būtu labi, ja būtu kād izglītības programma tajā jautājumā. Bet es domāju, jā, viens vieksmes stāsts, izlases gadījumā, piemēram, ja izlases paņemts šādu un parādīt, ka viņš ir ļoti noderīgs tiešām cilvēks tur un treneris labi atsaukos, tad arī būtu vēl organizācijas, kas gribētu piedāvāt šādiem speciālistam darbiem, jo mēs redzam, ka pasaulē tā ir normāla praksis. Bet, jā, tu mini tādu piemēram, pats par to domājies. Skaidrs, ka iespējas un, 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 un vēlms ir jūs dažādas lietas, bet vai tas par to domājies vai tāds kontekstēm? kādā ziņā. Par sporta psihologu piesaistīšanu. Nu, kaut vai iltermiņās, ne tagad uz sistēmu. Jā, jā, protams. Ja es redzētu, ka ir tiešām cilvēks, kurš man kā trenerim var palīdzēt un, un arī spēlētājiem kļūt labākiem sakārtot domas, izvirzīt mērķus, labāk reaģēt spriedzes situācijās tikai par tikai par un protams tas jautājums vienmēr par finansēm, ja, nu tas, kā mēs vienmēr varam atdurties visu kaut kur, ja, kad ir tā klubā vēl viena kaut kāda pozīcija, bet es domāju, ka arī šajā gadījumā šis būtu cilvēks, kurš varētu apvienot vairākus darbus un tas būtu vienkārši viens no darbiem, ja, kurš, kur viņš ir tāpat kā mums, ja, kā jūs minētu sporta kapelāns, viņš ir ikdienā citā darbā, bet viņš palīdz mums, ja, kaut kādos procesos, ja, un tad tieši tāpat ar sporta psihologu. Ja, šeit Ventspilē arī līdzīgi bija sistēma. Ja, Ventspilē Ogrē ir arī sporta kapelāns, ja, tā ir, tā, tas jau Es zinu, ka Valmiera savā laikā ir piesaistījusi. Jā, bet nu, psiholoģija laikam ir tik, tik smalga sfēra, ja, ka tur droši vien, ka stāsts ir mazliet arī par individuāliem risinājumiem. Ja, un tas, kas strādā vienam, nestrādā otram, tāpēc par tādu, par tādu vienu speciālistu vienā komandā es tā piesaudzīgi būtu. Bet nu, jā, varbūt nu, sportistiem pašiem jāskatās. Tagad jau galgalā dažādi, dažādas, teiksim, nu pieredzes darbā ar psihoterapeitiem un tā tālāk kļūst aizvien izplatītāks vispār, vispār sadzīvē, vispār sabiedrībā jo cilvēkiem, ja, tā kā varbūt sportistiem arī pašiem jādomā šajā virzienā un, 
Ja skatās jau laikam tāds unikāls recepts nav, bet jā, bet kā ir, kā ir šo treneru, treneru savstarpējo sadarbību, pa to jau ilgi un dikti ir, ir runāts un runāts un spriests un tā, jā, un, 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 un kā viens no veidiem, kas arī, teiksim, balsoties kaut kādā ārzemju pieredze, tiek piesaukts, ka ir jau arī dažādas treneru asociācijas, kuras kur treneri paši organizējās uz, un, un, un tai skaitā arī uz šādiem pieredzes apmaiņas savtarpējās zināšanas, papildināšanas tieši, tieši mērķiem ļoti aktīvi strādā. Nu, savā laikā jau runāja par sērbu treneru mafiju, kas tieši, man liekas, šādā veidā arī darbojās. Viens otru, protams, viņam viens otru arī politiski stutēja un, un palīdzēja varbūt ar darbu atrast. Ja? Bet tur bija arī, arī zin, ka sērbi pietiekami solidāri meklēja izejas no kaut kādām basketbola problēmām, tīri profesionālām problēmām. Ne? Kas Latvijā kavē? Jānāk ir, jānāk ir nezinu, vejoniem vai ciprusam, jānāk ir ar skaidru ideju, ka davai arī tā 12. dibinam treneru, nu, treneru komisiju jau ir, jā. Bet treneru, treneru asociāciju, treneru arotbiedrību vai, teiksim, treneru pašvarāt šeit ziņā sarūsieties? Nu, es domāju, ka gan, gan. Es domāju, ka treneriem pašiem jānāk ir kaut kādai iniciatīvai no treneriem, tas ir vienmēr mūsu darbs vispār bez iniciatīvas nav darājams. Bet es teiktu, ka arī, nu vai, vai tā būtu basketbola savienība vai kā savādāk, kad būtu viens cilvēks, tā forma, es man grūti pateikt, kāda būtu pati labākā, bet ka ir viens cilvēks, kurš ir sāk to darīt un ir tāds apvienojošais. Ja mēs jau ar tevi gundu par šo runājām vienreiz neformālā sarunā par to, kad vienam cilvēkam jābūt tam galvenajam, kurš apvieno, un viņam ir tās spējas arī apvienot. Ja, kurš nav varbūt, nezinu, skaudīgs varbūt pret citām, citiem saviem kolēģiem vai tieši otrādāk un, un vat, rada konfliktus, bet tieši otrādāk. Nē, mēs apvienojamies, mēs viens otram palīdzam, mēs palīdzam Latvijas basketbolam, un tā ir mūsu misija. Ja, bet vienam cilvēkam ir jābūt. Ja, mēs, mēs zinām, ka no, no vienas sēklas var nu, izaugst tur šitas te vārpa un tur veidojas vispārējais, līdz ar to tas apvienojušies mehānismus. Ja viens cilvēks ar šādu te misiju, ar šādu te vīziju aicinājumu darīt to un arī spējām tos treneris arī apvienot. Ja, izglītības procesā, pieredzes dalīšanās procesā ja, un, un, un progresā kopumā vai kā treneriem mūsu Latvijā. Nu, Latvijas basketbolā vienu tādu zinu, bet, nu, diemžēl viņš vairs nav pieejams. Es domāju, Olģerts Altbergs, te, te, te komandas izveidotājs savā laikā, kurš bija treneris praktiķis, jo viņš savāds meitenes kopā viņi vinnēja pirmo Eiropas kausu bez tāda trumpja, kāds vēlākajos gados bija Uļjana Simjonova, bet ar tīru Latvijā izaugušām spēlētājiem viņš to komandu izveidoja salikt kopā, pats būdams gan galvenais treneris, otrais treneris, komandas administrators, tā tālāk, ja toreiz stāpā vispār bija divi cilvēki, viens pēc pakaļu. Ja, kā viņš to izveidoja, un viņš arī ilgus gadus strādāja, nu, toreiz fizkultūras institūtā, tagad Latvijas sportpedagojas akadēmija, tā būtu, ja, kur bija, kur, kur parādīja sevi kā unikāls pasniedzējs, kā unikāls tieši, tieši praktiskais pasniedzējs, kurš cilvēks, kurš spēja nodot savas zināšanas un to izdarīt ļoti tādā nevis, nevis tādā, tādā dogmatiskā veidā, nevis autoritārā veidā, bet nu, tur leģendas stāsts par viņu. Ja? Bet, nu, diemžēl, kurš 97. gada Alberts vairs nav pieejams, kurš varētu pretēnēt uz viņu vietu. Nu, uz viņu vietu ne, uz šo, bet, bet uz šādu lomu konkursi aizsludina basketbola savienībai. Nu, es domāju, ka, ja, ja basketbola savienība uzņēma to iniciatīvu, ka šādu cilvēku vajag atrast, es domāju, ka mēs viņu arī atrastu, ja, jo, jo nu, viņš ir vajadzīgs. Es domāju, ka tā ir tāda viena, no, ļoti vienkārša savā ziņā tāda veids, kā attīstīt Latvijas basketbolu. Ja, jo es, es dažreiz mīnu piemēru no Portugāles. Ja, man ir Portugālē pazīstams sieviešu izlases treners, viņš savā laikā bija. Un, uh, viņš, es viņam prasīju, kā viņam, jo, jo zinat, tur, piemēram, Portugālē tur, Es nezinu, kad pēdējos gadus, bet tajā gadā reizē, kad mēs runājām, tad viņiem būtu 18 no 20 izlases meitenēm bija vinējušas tur čempionu titulus Eiropā vai kaut kas tāds bija tur. Un es viņam prasīju, kā tad viņi tur valstī, kurā it kā mēs nemaz nezinām, ka basketbols īsti ir, nu tā, uz Portugāla ar futbolu noteikti saistās. Un viņš stāstīja, ka galvenais, kā viņu vispār pacēla Portugālas basketbola līmeni, bija tas, kad viņi šausmīgi daudz trenerus sāka aicināt no Spānijas jā, uz vieslekcijām. Un treneriem, nu, nosacīja, tā kā obligāti gandrīz viņi bija jāapmeklē. Protams, tur vienmēr ir tas pats jautājums, obligāti vai neobligāti, bet, nu, tie, kas gribēja, viņi tur bija un viņi attīstījās. 
Viņi tā kaut kādos piecos gados to treneru līmeņu, treneru tieši līmeņi, nemaino tur baigās sistēmas, kā viņi tur jaunatslīgi izspēlē vai ko savādāk, bet tieši paceļo treneru izglītības un zināšanu līmeni, nu, nokļūt tur, kur, kā jūs minēju, meitenēm, viņi izcīnīja zelta medaļas, ja Eiropas čempionātā. Jā, un viņiem tas kopējais basketbols attīstījās, kā viņi to darīja, viņi vienkārši veidoja, piemēram, seminārus no ot mini basketbolam. Te būs atkal vidējai 12 līdz 15 gadīgi vecajiem bērniem. Tad tur pieaugušo basketbolam, ja. Treneri varēja krāt kredīta punktus, ja. Tur dabūt kvalifikācijas kaut kādas tā sistēma tik izstrādāt. Un atkal noteikti, es nezinu precīzi, bet noteikti bija viens cilvēks, kurš to vienkārši visu sāka. Un, un mums pat nevajag varbūt tur mainīt tik ļoti to sistēmu, bet vienkārši viens cilvēks, kurš savāds kopā, vot, piemēram, tagad Ārnis Vecvagars ir bez darba. E, e, nu, pieņemsim, es būtu atbildīgs par šo amatu, ja. Es zvanītu Ārnim, es Ārnim sāku klausies, Ārnim, davai, aizbraucam uz Kurzemes reģionu, tur piecas pilsētas, novadam semināru, sataisam tur pirm trīs tēmas, izdels materiāls, ir kaut kāds budžets, man būtu forši, ja būtu, tā, ko mēs varu gan Ārnim samaksāt, gan Dagvielai. Viss mēs braucam, runājam vien treneriem, iepazīstam viņus, pasniedzam, braucam tālāk, Ārnis dabū un darbu. Šis cilvēks viņš saka, o, re, kur, nezinu, Zeltiņu kungu uzaicīja ārnes vienu pieredzes apmaiņas lekciju, plus, pieņemsim, Raimondu Feldmanu, jā, paņemt līdz viņam brīvs tieši tajā nedēļā. Nu tā, tā kā es domāju, ka tas ir ļoti darāms un, un vajadzīgs un, un vienkārši veids, kā mēs varam pacelt Latvijas basketbolu. Jā, nu ko, te, tu vakajā laikā treneru komisijas sēde plānojās, tur gan pat citiem jautājumiem, bet arī šo jautājumu varbūt varētu pakustināt, varbūt, ka... Nu, jūs jau tur, jūs jau tur nākat, nākat kopā, nav jau tā, ka nesarunājieties. Jā, tomēr, tomēr varbūt arī tad ar konkrētu risinājumu un konkrētu uzvārdu varētu, varētu startēt, ne? Nu, jā, 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 domā, konkrētiem, šī, šo ideju esmu jau gan Emijom Toman, gan vairākam stāstījis, un arī vēl šādas tādas mums bija, arī ar Oskaru Enštreitu mēs runājām, viņi arī tagad izstrādāja arī pa fizisko sagatavotības semināru procesu, nu, semināru ciklu. Ja, un, un idejas ir kā arī izglītot izlašu trenerus tieši, nu kad izlašu treneri tiek apstiprināti, ka viņiem arī būtu jāaiziet kaut kādam apmācību procesam, kur kur Agris Galnovskis tur, Oskars Enštrēts izstāsta par kaut kādām vadlīnijām, ko mēs gribam redzēt, lai pēc tam, nu zinā, kad mums citais treneru komisijā, mēs prasām tur treneriem, kāpēc nedarī tā un tā un tā, bet viņi jau nemaz varbūt nezināja, kad ir tādi uzstādījumi, līdz ar to tad arī šajā virzienā izlašu treneru virzienā mēs gribam tādu izglītības paketītu uztaisīt. Tā kā, jā, mēs mēģinām to ierosināt un cerams, ka arī es izdosies realizēt. Nu, jā, mēģinu realizēt. Tas viss nepaliek tikai vārdos. Vai ar citu, vai par to treneru komisijas runājums? Vai tagad tur būtu nobriedz gaidāmajā sēdē varbūt energiskāk iestāties? Par šo, ko mēs tikko runājām? Jā, jā, tieši par tādu semināru idei, pieņemsim. Tas, ne, pa izlašu treneriem semināru tas bija runāts, bet tas, ko mēs vienājām pirms tam, ka cilvē, atrast cilvēku, kurš vispār dara šo darbu, ja, tas to, to vēl nebija, bet savā laikā vispār savienīgā basketbola bija tāda ideja. Un, 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 Tā ideja ir aprunāta, ja, dažādās savērībās varbūt viņi ir aprunāta. Aizcerās pie konkrēta izpildītāja kuram, nu, ja es teiksim, teiksim, vēlreiz piesaušu Altbergu, ja lieto šo te viņu standartu, ja, tad, 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 nu, jā, kurš varētu tam tuvoties. Tur ir brusk problēma. Nu, otra problēma, protams, ir, ir finansējums šobrīd, jo, jo, jo šobrīd nav labākie laiki. Es domāju, ka tad ir šajā. Es arī domāju, ka šajā gadījumā mēs jau runājām, vai tas būtu pilna laika cilvēks, vai varbūt tomēr tas būtu jau cilvēks, kurš strādā ikdienā tajā basketbola vidē, bet šī tas būtu viņam tāds papildus darbs, ja, protams, Bet tas, tad līdz ar to tas arī kaut kādā, nu, basketbola savienībā izmaksāt lētāk, nebūtu jāalgo pilnībā cilvēks, lai viņš varētu izdzīvot. Bet tāpat kā mēs runājam par sportistu students, sportistu profesionālis, nu, tad arī tagad varētu būt treneris, beda, treneris, kā lai pasaka, nezinu, noformulēt. Jā, nu, kurš varbūt treneris, kurš ikdienā strādā. Pasniedzējis. Treneris pasniedzējis, jā, tieši tā. Varbūt pat tas ir labākais variants, jo viņš ir reālājā dzīvē. Nu, viņš saprot, Noteikti, noteikti, lai nebūtu atrautība, atrautība, jo, teiksim, es domāju, ka ļoti ātri jau var pazaudēt, teiksim, sākt no reālo dzīvi, jo tev nav ikdienas tā treneru praksē. Nu, ko, arī interesi gaidīšu nākamo treneru komisijas sēdi, palīdzēšu atcerēties šo ideju, palīdzēšu, palīdzēšu pajundīt, jā, un paskatīsimies, kas sanāk, jo patiešām būtu sveicīgi, protams. Paldies, Gundi!
Jā, labi, paldies, paldies Artur par, par, par komentāriem, par viedokli. Divas svarīgas lietas Latvijas basketbola tuvākajā nākotnē. Pirmā lieta 7. martā pirmdienā 2019-40. Ventspils olimpiskajā centrā notiks Latvijas basketbola uzžalas kausa finālspēle. Nu jau pēc 28. gadu pārtraukuma atgriežamies pie Latvijas kausa. Kaus izcīņas un šogad, šogad ir izdevies šo turnīru naudīt viņas pašai galvenajai spēlēji, tātad Vef Rīga, Baskalo klubs Ventspils, LTV 7 translācija, bet nu, visus, visus aicina arī posties, posties ceļām, jo Ventspilī būs ne tikai Baskalos, būs vēl šis interesants, ko redzēt. Tā viena lieta, un otra lieta, 9. martā apaļa jubilēja būs divkārtē olimpiskai čempionē Uļenai Simjonovai, uh, viņai nav pats saulēnākais brīdis, šobrīd, šobrīd viņas mūžā jā, ir dažādas dažāda veselības problēmas, jā, bet es esmu pārliecās, ka Uļa būs priecīga saņemt visu basketbola cienītāju apsēkumus neklātienē. Uh, Vienalgojas sociālajās tīklos ir vienkārši no sirds raidītas kosmosā. Un atcerēsimies šo datumu 9. marts, Uļai, Simjonovai, Apaļa, Jubilēja. Tā kā pagaidām paldies! Tiekamies basketbolā un gaidām labas ziņas arī no Ukrainas. Tiešām. Paldies, cik sāk glasītāji. Labi.